2: Det är dags för ännu en MotoGP-podd nummer 118 med mig, Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Andreas Mårtensson, idag sitter vi på ännu ett sätt och spelar in den här. Vad förklarar lite läget för dig?
0: Ja, nej men jag var tvungen att åka iväg en runda så jag åkte ner till Kreta och sitter där nu. Och du ju från min poddutrustning såklart så att nu är det lite med spatansk utrustning som används. Vi får väl hoppas att, att ljudet är okej i den här podden.
2: Mm, vi får hoppas det. Det funkar i alla fall okej. Okay. Du låter bra. Och jag både hör och ser dig så det, det blir bra. Jag sitter i garaget på en ja, det är inte ens en pinstol, det är en pall. Så jag försöker hålla balansen här. Det funkar någorlunda i alla fall.
0: Ja, nej, jag tyckte det var så svalt hemma i Stockholm så jag vill åka till värmen. så Jag, jag drog hit, jag. Men det, det kanske är varmare hemma.
2: Du, Det var grymt varmt här ett par dagar Både hög luftfuktighet Och riktigt höga temperaturer Och ett, ett rusket oskoväder Jag undrar om du missade det precis när du stack vägen, Men det var blicksnedslag Till och med i Jag skulle säga inom en kilometers radie härifrån Så vet, känner jag till två blicksnedslag I både hus och träd Så att det, där var, det var olustigt faktiskt var, Du hade tur som drog tror jag Ja Du eh, Idag, nummer 18 podd nummer 118, så vi ska snacka lite nummer 18 och som vanligt också plus och minus efter Saxenring. Nyhetssidan, det kanske är nyhetstorka, vem vet. Du kanske har hittat någonting, det har varit rätt lugnt för mig när jag har kikat runt bland det som händer här under veckan. Men sen också bara några få dagar till nästa deltävlingen då är på assen, så det måste vi snacka upp också. Det är punkterna som jag funderar på inför podden här.
0: Vi brukar ju komma in på både det ena och det andra under plus och minus så det är väl lika bra att vi kör där då.
2: Den bredaste punkten. Ska vi inleda med det före nummer 18 då tycker du? Nej
0: eh, I men vi ska inte göra som vi gjorde för några poddar sen och glömma startnumret så att det kanske är lika bra att börja med startnumret då.
2: Jag tycker det det där kändes lite fånigt när vi, när vi väl hade avslutat och jag hade inte en tanke på att vi hade missat det där. Det blev, det blev lite konstigt.
0: Ja jag satt och redigerade och sen bara... Men avsnittet om startnumret, vad är det? Borttappat. Ja, ja. Så kan det gå. Ja.
2: Det är ungefär som när vi har snackat race och man kommer inte ihåg vilken som vann eh, Moto2 eller Moto3 för någonting. Nej. Nej, det brukar försvinna ganska fort. Faktiskt. Det är väl så, hjärnan måste pausa lite grann. Men du, eh, vi, vi kör nummer 18 här med eh, för mig eh, den enda fören på nivå som jag kommer på som jag kan snacka lite om det är Nikolas Teroll. Spanjol som han körde inte MotoGP men han körde 125 och var världsmästare där och så körde han också Moto2 och han eh, kör även fortfarande så sent som i år med eh, i Endurans VM.
0: Ja, den sista 125 världsmästaren. 2011 var någon titeln.
2: Ja, men det är väl sånt som brukar sätta sig på näthinnan där det blir klassbyter och går till sen till Moto3 men han var ändå ganska anonym tycker jag som förare. Körde ju för Asparteamet eh, flera säsonger. Eh, Jorge Martin nästa som själv är tidigare aktiv förare. Och eh, ja, När sen karriären gick över till Moto2 efter, eh, efter VM-titeln så, så blev det inte de där omedelbara framgångarna och så vill jag minnas att eh, Asparteamet valde att lägga ner sin Moto2-satsning och då hade han ingen riktig naturlig väg vidare så att han körde och två tre säsonger efter sin titel men därefter så gick han över, körde Superbike och Supersport och, och blandade och gav lite grann.
0: Ja, jag sitter och tittar på resultaten här 2011 när han vann sin titel eh, och jag kommer ihåg den här säsongen ganska väl faktiskt för att det var Sarko som blev två då i mästerskapet. Det var just den säsongen när Sarko blev just två i de flesta racer på grund av att han... Det kändes som att han gav bort vissa segrar och vi brukar prata om den nu och jag, men det är just den på Misano där när han tittar bakom på målraken och sen kommer till roll och kör förbi han ja, där.
2: Ja faktiskt, den, den, den sitter på näthinnan och sen var det även ett race liknande tror jag i Barcelona det året när, när Sarko också förlorade segern helt enkelt.
0: Ja, men det är ganska många namnkunniga som körde just den säsongen. Det var alltså Tirol som vann, Sarko blev två Vignales blev tre eh, Folger blev sexa Louis Salome blev åtta eh, Oliveira var med och körde på den fjortonde plats totalt sett. Så att det är ganska många då, ja, som är aktiva fortfarande. Och sen har vi även John McPhee som gjorde sin första säsong tror jag, i GP-sammanhang just den säsongen han kör ju faktiskt fortfarande i minsta GP-klassen.
2: Ja, men det, det säger ju ändå någonting om då kvaliteten på både teamet och eh, på, på Tirol som förare där och jag minns att jag hade klart större förväntningar på honom när han skulle kliva upp till motor två sen. Och, och så blev det inte så riktigt av, ja det, det där är lite svårare att förstå men det är, det är nästan jämförbart med det som sker med, med Dalla Porta nu att det, han får inte till det med en större cykel och även Tirol är en liten förare som väger klart under 60 kilo i ja, utan skinnställd och hjälm och så så att, kanske att det spelar in med vikten där
0: mm, Ja det, det kan det göra, jag tittar lite längre bak kan jag vara på dem som inte tog poäng, Jack Miller körde sitt första race den säsongen eh, troligtvis som Wildcard och Brad Binder körde också ett race den säsongen så att eh, ja
2: Och de är ju i högsta grad kvar de flesta namnen du nämner här och, och också åker mot och GP så att...
0: Det var ju precis inledningen på liksom, deras karriär kan man ju säga
2: Ja, men just då att inte Teroll tog sig vidare, det är, ja, på det sättet sticker den ut i negativ bemärkelse. För att många som väl har blivit världsmästare går ju ändå vidare och tar fler titlar. Eller åtminstone lyckas man ta sig vidare uppåt i, i klasserna. Mm, stämmer. Men alltså, superbike, supersport och eh, jag för mig också att eh, Teroll... Eh, Hoppade in och körde Moto E när det väl drog igång. Men inte heller där med några speciella framskjutna placeringar. Så Moto E då och Endurance VM för Terols Plus då att han är faktiskt involverad runt av sparteamet fortfarande i MotoGP-depån. Så han är ju i allra högsta grad i branschen. Men inte den här yppersta eliten av förare längre.
0: Nej. Stämmer. Jag har en nummer 18 också, som jag har tänker det? på. Ja visst, men nu är det inte riktigt GP faktiskt den här gången utan jag tänker ändå ta upp den här föraren. Det är Craig Jones, Supersport 600, som tragiskt omkom då i en krasch 2008. Det startnumret har satt sig på min nät innan.
2: Mm. Var det någon förare som du under den tiden följde eller kände till någonting om speciellt?
0: Ja, men jag följde just, just i den här tiden så följde jag ganska mycket racing överlag som jag alltid har gjort. Men just supersport, superbike och såg den här incidenten live faktiskt. Och den, eh, den var svår att skaka av mig för jag var ju mitt uppe i min egen karriär just då. Eh, och det, nog, det var nog därför som den var den satte sig på mig helt enkelt. Den kraschen And när man ser I'll den live wait. i tv
2: och det, jag, det jag minns om det, det var ju att det där var i visst var det där i avslutningen av ett race och det var namnkunniga förare runt omkring och också som var involverade vid kraschen.
0: Ja, det var ju på Brands Hatch då 2008 och eh, han slog som ledningen där tillsammans med Andrew Pitt och Jonathan Rea. Eh, de tre hade en, eh, ja, en de fightades rätt friskt faktiskt gjorde de. Eh, nu var inte detta sista varvet det kanske var tre varv kvar. två nu, ja, jag, jag gissar lite, men i slutet av reset var det viktigast mest. Eh, och så kraschade Jons på egen hand och sen eh, ja, kunde inte de två förarna undvika honom helt enkelt.
2: Nej, och det är ju den, typ, den värsta typen av olyckor, det har vi konstaterat. Då, den olyckstyp som fortfarande eh, får värst följder helt enkelt. Ja,
0: visst. Och man såg ganska direkt att det inte gick så bra helt enkelt. Så att, nej, men den, den satte sig på mig faktiskt eh, lite grann. Eller ganska mycket den kraschen. Den, den, den tog ett tag att skaka av sig om man nu kan säga så om en krasch. Ja. Faktiskt. Ja. Ja, det, han, kör, han körde just med startnummer 18 för Palka teamet Det var precis som de hade byggt Portimao banan eh, Och då hade ju de ett team, eller de sponsrade ett team eh, som körde då i, i Supersport 600. Just det där, Palka tillsammans med någon portugis. Där, vad heter han nu då? Jag har glömt vad han hette. Stråd
2: Ja, det kanske kommer. För, ja, Jag känner igen det när du säger det. Men, men han, de, de, det teamet hade ju också, eller Craig Jones framförallt, har ju en koppling till GP-depån som, som är aktuell fortfarande idag.
0: Ja, men han har ju faktiskt det. För han hade ju en cruise shift då som, som jobbade med John McPhee innan. Och det blev ju ett ganska... Ett skifte där nu um, och McFee gick ut i, i brittisk tv och var ju väldigt misstöjd. Vi, hör, vi hörde ju faktiskt också att, att Johan hade tänkt att byta ut McFees um, crew chief och flytta honom till motor 2 istället. Um, vilket också gjordes då till Jake Dixon och, och McFee var ju absolut inte nöjd med det här. Uh, och det är alltså samma crew chief då som jobbade med uh, Craig Jones, Mark Buttigieg.
2: Ja, men ja precis. De här olyckorna, nu lyfter vi upp en dödsolycka igen här. Det var ju även dödsolycka på Mugello då, i Moto3-klassen. Men hur påverkar det generellt folk runt omkring? Vad är din erfarenhet av det där, Andreas?
0: Nej, men det, det påverkar på något sätt i stunden. Men sen, jag tycker Johan sa det på ett bra sätt eh, när vi pratade med honom förra veckan att det på något sätt går sak och ting vidare. Eh, det är så i den här sporten. Eh, sen kan man tycka vad man vill om det. Men, men, men det är så det är och det är så det troligtvis kommer att vara i framtiden också. Att alla vet de här riskerna som är involverade i det. Eh, ja, Och då får man helt enkelt på något sätt ta att sånt händer om man nu får säga så. Miguel ja. Praia hette han som var teamkompis med
2: Craig Jones förresten. Nu kommer du. Ja. ja, snyggt. Den hade jag inte kommit på. Det namnet hade jag inte kommit på. Du är färdigpratet om nummer 18 eller vad säger du? Mm,
0: jag tycker det. Nu är det plus och minus. Nu har vi inte glömt 18 utan nu, nu går vi in på vad som händer i helgen. Det är bara två dagar sedan egentligen. Vi spelar ja, in det här så alltså, känd... tisdag kväll ska vi ju... Det är bäst att nämna det här för den här kanske kommer inte riktigt onsdag morgon utan lite senare i veckan kanske.
2: Ja men på plussidan för mig det är odiskutabelt Mark Marquez som lyckas vinna igen och, och fortsätter att vara obesegrad på Saxen Ring. och Han vinner för Miguel Oliveira som är dryga en och en halv sekund bakom och sen då VM-ledande Quartararo på tredje plats så att... Det är, och han är under ganska hård press av Oliveira under racet, Marcus men, men lyckas alltså ta segern och det var mycket känslosam avslutning där när han kom tillbaka in i Parkförme och på prispallen. Definitivt plussida för min del.
0: Ja, självklart måste han ju få det. Det var, det var faktiskt lite känslosamt, inte bara från honom, men lite från mig också faktiskt när vi såg det här att han lyckades ta det här. Det, man man man, man vet ju vilket helvete rent ut sagt som han har gått igenom senaste tiden. Eh, och i det läget då för komma tillbaka på det sättet vinna ett race igen efter då 581 dagar senast. Eh, det, det är klart att alla timmarna i gymmet alla timmarna på operationsbordet han var, vi ska komma ihåg att han var över en vecka på sjukhus i december eh, när den tredje operationen gjordes. Och jag tror faktiskt också att han fortfarande äter antibiotika för infektionen i benet. Jag tror inte han har slutat med det faktiskt. Så att Det är inte bara. Det här kunde varit en, en karriärändande ändande krasch helt enkelt. Men ja. nu är han tillbaka i, i högst uppe på pallen igen.
2: Ja, och som han gör det då, och, och du och jag och, och många runt omkring vet ju att det är det är inte bara hans insats, så han, han bär ju press på sig från många håll. Det har ju varit en, en tung period för Honda. Honda har inte vunnit ett race, sen han själv tog seger i Valencia säsongen innan skadan, alltså 2019. Och eh, sen då att komma till stället där han har varit obesegrad på han har tre krascher, de, alltså de tre senaste racen och inga tester i ryggen. Det är väldigt många saker tillsammans som han ska övervinna här. Och intressant hur han också har lyckats göra det. I alla fall lyckats göra det. Har man gjort det en gång, det kan ju för de flesta vara nog att visa att man kan vinna igen. Han har ju, säkert, han har ju såklart siktet högre inställt, men, men att göra det här nu första gången efter skadan, det var, det var häftigt att se.
0: Mm, ja, men det, det var faktiskt det. Och just se de här känslorna som, som han ändå visade upp. Och jag tror att han höll emot så gott det gick. Han hade, hade han släppt på det där så. Ja, då hade det sett lite annorlunda kanske. Men, men, äh, nej, men det, det, det var på något sätt så under honom den här segeln och så som han gjorde det extremt bra. Ehm, det, det är verkligen så som Marcus brukar köra på något sätt. Som man körde här. Han sa ju själv där att när de här dropparna av regn kom så, så, så kände han själv: att Det här är mitt race. Liksom. Det är det, det ingen kommer stoppa med här. Och det såg vi också att första gångerna, och som man sa också, och som vi även såg då, att första stänken som kom, då pushar han. Andra stänken som kom, då pushar han ännu mer. Och då fick han den här luckan. Och den luckan som han fick, det var ju det som avgjorde till hans fördel till slut.
2: Ja, och det, det där är mycket. Jag, jag tänkte på det under racet. Då, då är han alltså så gott som återställd efter sina, sina operationer här och, 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 och göra det här som ingen annan gör när det då blir halt och det blir svårare att köra och riskerna vi ser ju på den här banan hur hur mycket förarna balanserar på kanten av däcken och på det allra sista av fäste hela tiden. Det är, en, det är en bana som det är lätt att göra misstag på normalt och att han då vågar pusha lite extra. För mig smäller det ännu högre för, faktiskt.
0: Ja men han är, han är ju bra. Det, det är ju som man brukar säga det där regnet som kom, som kom just där. Det är bara mentalt. Man brukar ju kalla det lite skämtsamt för mental rain. För det är precis så det är. För det har ingen faktisk inverkan på fästet. För att har du 40 grader i asfalten det kommer några droppar. Automatiskt så vill man slå av lite. Man vill ta det lite lugnare. För man är lite osäker på fästet. Men det påverkar inte fästet någonting. För det är ingen dunsta så fort du bara nuddar asfalten så att det påverkar inte, det blir inte sämre fäste eh, och just våga hålla ner då för du vet ju inte hur mycket regn som kommer kommer det bara lite som du gjorde den här gången och påverkar det inte men du vet ju inte hur mycket som har kommit det varvet för du har ju inte vattnet på 1,20 så att det är verkligen mentalt det där men han hamrade ner de här varvtiderna hela tiden eller just när regnet kom och då fick han den här luckan som sen var så viktig att hålla in i mål för att de åkte ju väldigt jämnt hand Oliveira.
2: Ja, de gjorde det. Oliveira var ju lite hindrad då. då får man ju backa ännu eh, tillbaka ännu några varv för, till den start som ändå Marcus gjorde också. Där var han ju också precis gamla Mark Marcus. Eh, då var han ju för sig normalt sett eh, så så han ju bättre men i söndags då från, från femte och så lyckas han manövrera sig fram till andra plats bakom Malaysia Spargar och på bara ett par, tre svängar.
0: Ja, bara i första svängen egentligen. Ehm, så, så dök jag. jag. Jag såg det där, jag följde honom in i första svängen just live där. Och, ja, det där, det där när han väl bromsar och sen bara försvann just mot innesvängen där. Man trodde att det här kommer ju inte gå bra alltså men eh, han lyckades visa sig precis, precis precis det där sista lilla så att kvarterar och vika lite ifrån honom så att de inte kör ihop där och då var han ju två och det var ju extremt viktigt såklart.
2: Ja, för det var ju ingen sen som, som riktigt eller ingen, det var ju inte Oliveira hade ju inte det läget att, eh, att svara på Marques när, när det väl när regnet började falla där och och sen var den luckan, det var inte möjligt att ta in för honom helt enkelt.
0: Nej, det var det inte. Han var ju lite för långt bak just när, när regnet började komma. så att, då, då Marcus fick ju den här luckan och sen ja, sen balanserade han eh, cykeln resten av, av, av racet. Med den här sekunden, det, var, det kändes som att det var någon tiondel varje var till Oliveras fördel. Men sen, ja, det gick inte till slut helt enkelt.
2: Nej. Men du, det här, kan Honda slå sig till ro nu då? För att vi har varit... Ganska tydliga med, och de är, det, det märks inom Honda att det här är inte är en period som har varit lätt på något vis. Det är, kan de slå sig till ro nu och tänka att Markes. Eh, eh, fixa biffen och är den som plockar poäng och vinner segrar åt dem fortsättningsvis också?
0: Nej, det tror jag inte. Och jag tror, jag tror inte att de tänker så heller faktiskt. Jag tyckte man såg det både på Alberto Puig som brukar vara stenansiktet själv och även Takeo och där som är teknisk direktör på HRC efter målgången. Jag tycker man såg på dem där att det, det var lättnad men att det här är ingenting som kommer upprepas varje helg framöver vi är inte tillbaka på 2019 års säsong när Marcus dominerade fullständigt utan här kommer krävas hårt arbete från Honda för att göra cykel bättre och det sa ju Marcus själv att nästa helg alltså nu till helgen i assen så kommer man få kämpa om att vara i Q2 igen utan det här var en banan passar, sen hade han om man nu får säga flyt men det passar honom perfekt det här med de här små dropparna lite lägre asfaltstemperatur på söndagen. Det var många saker som stod rätt för Marcus. Eh, nu är det ett race direkt efteråt och frågan är om man inte har liksom tömts all den här energin som man ändå har byggt upp här nu. För han, har, han har ju vetat att Saxering kommer jag fysiskt fungera bättre. Cykel kommer fungera bättre. Han har ju såklart laddat upp för den här tävlingen säkert i månader. Kanske en, två månader sedan han gjorde premiär egentligen i Portimao att Saxering vet ju att där skulle jag ändå kunna vara med och ja, kanske i alla fall komma på pallen eller vinna om det går bra och nu har han gjort det där, nu är det raceveckan efter igen och, och frågan är om du får någon kickback
2: mm, Skulle kunna få det och å andra sidan, om man gör ett hyfsat race och en hyfsad race här i Nederländerna eller Passen, så väntar ju en dryg månads ledighet sen den kommer säkert lägligt för hans del
0: Mm, det tror jag också, och sen är Red Bull Ring på det så att det är ju ändå banan som han har fightat som seger de senaste säsongerna han har kört så att, absolut
2: Mm. du vidare på plussidan vad säger du KTM har jag funderat på det är, i alla fall Oliveira och Binder gjorde ju en fantastisk uppkörning till slut de, de hade ju verkligen toppresultat båda två på Saxen Ring.
0: ja verkligen, Oliveira alltså, som blir två i racet och eh, tredje raka pallplatsen tagit 65 av 75 poäng senaste tre racen vi vill säga två andra platser och en seger så att eh, vilket lyft han har gjort alltså det, det är nästan eh, galet
2: Ja det är det, det är riktigt stort och även Binder får vi ju komma ihåg som, eh, som är första gången på Saxen och som kör upp sig alltså från trettonde plats till fjärde i racet, det, det betyder att Båda förarna har potential på cykeln. Även om det är Oliveira som har glänst de senaste rejsällena, så är Binder inte långt därefter.
0: Nej, det är han inte. Om en bättre startposition så har det blivit bättre förbindet. Till och med på allplats, iser jag på. Så att, eh, han var verkligen med och, och återigen så, så ser man där vad som krävs att vara med i toppen. Du måste kunna banan, du måste ha hyfsar inställningar redan från början och så vidare och så vidare. För Binder, om inte jag misst så var han sist efter första träningen eller kanske till och med efter första dagen så var Binder sist. Och eh, sen lyckas manövrera sig upp till en fjärde då, det är ju ja, med beröm godkänt.
2: Ja, det är det, verkligen. Och K tittar man på en bredare så var ju också så blev det också seger i Moto2 med Remy Garner som ska till MotoGP nästa säsong. Och sen vann även Pedro Acosta i Moto3. Så att riktigt stor, eh, riktigt stor påfyllnad av yngre talang också inom märket som det är.
0: Ja, det har vi ju varit inne på i den här MotoGP-podden innan. Men, men vilket... Vilken dag för dem egentligen, alltså? Sparge eller Oliveira då slutar på en andra plats, och sen precis som du säger, borde Gardner och Acosta går upp och tar Segrar. Och det är just deras påläggskalvar egentligen som kommer att köra mot Geppe nu är det redan klart med Gardner men Akosta kommer ju också att köra mot Geppe inom sin tid såklart. Så att nej, eh, det, det var en bra dag. Det var väl bara segern då som, som Marcus, men, men det var som Oliveira sa också där att. Om man är en och en halv sekund efter Marcus på Saxering så har man gjort ett bra jobb.
2: <laughs> och så tittar man på det på, från en annan synvinkel så var ju Miller rätt rolig efter Jag han menar på att eh, ja, eller, han, han känner sig rätt, rätt rökt av en förare som har en, en, fungerande, en fullt fungerande arm. Det var också ett sätt att se på det.
0: <laughs> ja, det <laughs> ja, det är också ett sätt att se på det.
2: Ja. Nej, men, plus på KTM. Eh, jag tycker vi får hoppa över på minus så att vi i alla fall kan gå ut på plus-sidan. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in
1: the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Minussidan. Där, det är bara bläddra neråt då i resultatlistan. Och, där var ju faktiskt rätta mig nu om jag var fel. Vignales var sist över mållinjen.
0: Ja, stämmer. Han var alltså 19 och sist. Morbidellen var 18. Eh, nu, nu var det ganska tajt upp till eh, den tredje Yamaha för då Rossi som var, då blev han i mål till slut. Rossi eh, Några kunde framför.
2: Ja, men, men eh, anmärkningsvärt eh, blev alltså Yamaha där på minussidan trots att, eh, trots att eh, Quartararo slutat trea. Och då blir det den här jämförelsen igen som vi använt så många gånger med, med Marquez för Honda och och hans poängskörd. Det börjar liknande och liknande för, för Yamaha.
0: Ja, men det gör ju det. Quartararo leder bästerskapet 131 poäng. De andra tre Yamaha-förarna, alltså Vinales, Morbidelli Rossi, de har 132 poäng tillsammans. Så att ja, det, det är ju inte bra helt enkelt. Och, och framförallt måste ju ändå Vinales stå i skottkluggen mest och han var ju väldigt kritisk till Yamaha här efter racet i sin debrief där och, och, och tyckte att de inte respekterade honom riktigt och, och tyckte att de skulle bygga en cykel som passar honom bättre, eh, att han inte vill kopiera några inställningar från Quateraro utan som sagt tycker att Yamaha ska gå hand till mötes på ett annat sätt. Och, eh, ganska starka orden då ifrån, eh, från Vinales. Mot då en teamkollega som leder mästerskapet och haft fem raka poolpositioner inför Saxering och var 11 000 delar från och sex raka position.
2: Ja, nej, svårt läge för vänner alla. Så märklig omsvängning då med tanke på hur säsongen inleddes och hur, hur mycket beröm vi faktiskt gav honom där efter första resäljen i Katalonien.
0: Ja, men man trodde ju på något sätt, vi visste ju inte riktigt redan då, men vi, vi trodde och hoppades kanske på att. Nu är det vändningen som är nära här för Vignales. Nu har han äntligen fått ordning på omkörningar och så vidare. Eh, men, men det visar ju sig inte stämma utan det var ja, Lucky Lap som man brukar kalla om Det var ju inte riktigt så men Lucky Race då på något sätt. Det känns ju så nu i efterhand i alla fall att efter det så har vi inte varit i närheten knappt. Nej. Eh, sen är marginalerna så extremt små. Jag vet själv hur det är att köra med en cykel som, som är svår att köra om med. Som har lite mindre effekt. Det är. Det är supertufft där. Det det, för, det, för det är så små marginaler då. Du, kvalar du ett led sämre? Du har en förare framför dig som. Som har mer effekt och bromsar senare. Då kommer du inte förbi och det förstör hela ditt race egentligen. Så det är så extremt små marginaler när du kör en sån cykel. Och har du inte de marginalerna på din sida. Är då. Då har du problem. Och det var precis det som Viniales hade. Men Quattrero låg ju faktiskt också i en klunga. Och han låg dessutom med toppförare. Han låg med Miller, han låg med Sarko, med Aleix Sparger och slogs liksom om pallplats och lyckades ta sig förbi de här. Och ifrån dessutom. Så att uppenbarligen så går det ju för vissa.
2: Ja. Nej precis, det, det är riktigt klurigt det där och sen får vi också tillägga det som har rört eh, Vinales kval nu ett par tillfällen, både Mugello och sen här med, med krascher i FP3 och där någonstans, och kritiska kritiskt moment av FP3 också där ja det är sin tur har gjort att eh, Vinniales har behövt köra Q1 och sen inte kommit vidare där och ja, det, det bara blir en nedåtgående spiral hela tiden.
0: Ja, och nu gör man ju vad man kan egentligen från Yamaha sida då när man flyttar på Histerban Garcia eller kickar honom helt enkelt för att ta in Silvano Galvisera då som crew chief istället och det känns som att det här är han sa ju själv att det här är, eller Vignales sa själv att det här är ett Yamaha-beslut och det känns som att Yamaha börjar bli otålig här nu, alltså med Vignales, borde bli det, speciellt efter de här uttalandena att nu måste det till snart en, en resultathöjning för att annars funkar det inte och, och kan det ha hans kan det ha varit hans största misstag någonsin att, att kicka Roman eh, Foucault
2: Ja, det ja, det kan mycket väl vara så och jag är inte ens säker på att han eh, ja, det, här, det här kan man ju spekulera ännu längre tillbaka kanske inte skulle ha lämnat Suzuki ens i första läget
0: Nej, det, det, är ju, det är ju svårt. Han, han tog ju trots allt tre segrar på fem första racen på Yamaha. Så att, det, det vet jag kanske inte. Men, men just det här att, att kicka Furkara. Furkara gick ju sen till Petronas då och är Crushy för Franco Morbidelli idag. Men har ju jobbat med Lorenzo, tre VM-titlar i Yamaha. När han jobbade tillsammans med just Lorenzo där, 10, 12 och 2015 och tog in sin kompis egentligen, blev det ju. Esteban Garcia tog in Polan satt honom som crew chief och resultaten uteblev. Eh, och, och det känns som att Yamaha gick med på det för att de, de trodde väl också på den här varianten att det skulle fungera men nu känns det som att nu måste de prova någonting annat. De var tvungna helt enkelt att ta in Galbusera för att de vet vad Galbusera går för. Eh, behöver en förändring helt enkelt de behöver, de behöver avkastning på det, det kapitalet som de har lagt ut på ja,
2: men och dessutom har man ju signat honom för två ytterligare säsonger visst är det så?
0: ja nästa år också, ja, hans, ja. hans kontrakt går ut efter 2022
2: men, men det är i alla fall inte så att de, varken Vignales eller Yamaha kan slingras ur det här på något vis nu för det finns ju inga styrningar heller att gå till eller, eller ersätta honom i riktigt heller
0: nej, nej det gör det inte Eh, ja, ersätta det. Där kommer de väl alltid hitta någon om det skulle vara på det sättet. Va? Men, men eh, de kanske behöver två förare till kommande säsong och väljer att skicka Viniales efter den här säsongen. Och jag börjar mer och mer så där när man följer han på sociala medier. Nu är han väldigt restriktiv då med vad han visar där. Det kom ju ut att han hade gift sig till exempel. Det var ju ganska långt senare än vad det, när, det, när det hade hänt så att säga. Men de fick ju barn här bara för ett par veckor sedan. Eh, Ja, för mig känns det som att han han, han han har gjort sig de pengarna han behöver i MotoGP, han har inte fått resultaten men han, han, han har ju liksom för tio liv framöver i, i pengar på en bankkontot så jag är inte förvånad om han bara tar sitt pick och pack och drar faktiskt
2: Nej, kanske det, kan, det, kan, det får vi se då om, eh, i slutänden, eller slutet av eh, säsongen 2022, för han har ändå haft rätt många motiga säsonger eh, med ja. tanke på det, de förutsättningar han har
0: jag är rädd för att fortsätta det här nu ett tag till. Jag kan tänka, till och med tänka mig att han bryter efter den här säsongen faktiskt. Mm. Jag, jag, jag bara har den känslan utan att grundare på någonting. Så, så, ja, det händer någonting när man får barn. Så enkelt är det. Och det har han precis fått här nu. Och det är säkert lite vakna nätter. Och det ena med det tredje, just i det här detta nu. Liksom. Och, och det är inte helt lätt då att ta privatheten till assen sen och sätta sig och köra där. Alltså det, det är inte superlätt att kunna fokusera på olika saker.
2: Nej. Och, och kvittot senast med sista plats, det, 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 det är inte någonting som någon av förarna vill ha. Ingen vill komma sist. Verkligen inte sist. De vill ju knappt komma två så att det är katastrofresultat.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, vi får ja, se. Fler Men... på minus... Ja. Det som är kanske lite positivt för Vinales är att han kommer till en bana där han vann senast det kördes där. Han vann alltså Assen 2019.
2: Så var det. Före Marcus och Quartararo slutade trea där. Ja, vi får se hur, hur fortsättningen blir för Vinales del. Och minussida vidare då jag kan även tänka mig Suzuki den här gången för att Suzuki båda förarna, de hamnar någonstans i den här i mellanmjölksresultaten i mitten.
0: Ja, det var ingen, ingen bra rysel för Suzuki överhuvudtaget faktiskt. Rins som kvalade ut Mir. Mir blev ju lite bättre sen i race. Vad blev det 9-11 till slutet eller något sånt där.
2: Nia blev Rins, eller förlåt, Nia blev Miria från 16-startposition.
0: Mm. Ja. Och Rins
2: som du säger 11 från elfte startposition så att han höll ändå sin, sitt kvalplats.
0: Ja, jag läste faktiskt en intressant sak idag om just Suzuki att, att eh, redan i premiären i, nu, nu är detta hörsägen helt enkelt men, men redan i premiären i Qatar så, så när de såg däcklistan då inför de kommande racen för hela säsongen i och med att man gör det ganska tidigt och släpper däcklistan så visste Suzuki att de kommer att ha problem de första sju racen fram till Saxen Ring. Eller åt, åt, är vi åttonde racet nu eller sjunde? Eh,
2: det var åttonde racet på Saxen Ring, så det blir ju till och med nionde nu på Assen.
0: Ja, men då, då visste de att de skulle ha problem de första åtta racen, det vill säga fram till Saxen Ring. Men efter det så skulle tydligen decklistan eller de däcken som används helt enkelt passa Suzuki på ett bättre sätt. Och då sades det redan då i Qatar att... Eh, att de visste att det är skadar eliminering helt enkelt fram till och med saxering. Sen kommer deras säsong att börja ordentligt. Och stämmer det så är det ju positivt för deras del.
2: Ja, men det är 45, 46 poäng har Mir upp till Quartararo i VM-ledningen. Så det är, ja. det är en ganska rejäl lucka. Och Rin ska vi inte tala om när han nu har kraschat fyra race i rad och, och dessutom... Nu inte slutar bättre än 11 Så att det är fortfarande han, han, en han bra bit kvar ja, Han kom i han mål, kom i mål. Ja, kanske att han, skulle, han kanske skulle vara på plus
0: Han har inte varit ja. i mål sen Qatar.
2: Nej det är lätt att radiera över det där Men det är så Alla tror jag Jag själv som jag har inte kraschat mycket Och inte heller kört på den här nivån Men jag har haft perioder där Det har varit många racehelger Med krascher i rad Kanske inte under race men Ja, det, det är lätt att komma i sådana perioder. Mm. Förhoppningsvis vänder det för honom. Eh, någonting ytterligare på plussidan skulle jag vilja gå ut på här från plus och minus Saxenring. Eh, Banyaja eh, reagerade på hans eh, körning framförallt eh, i slutet på race där Han... Eh, verkade i skymundan under hela loppet. Han, han började tio, Han startade tionde och, och slutade femma och blev bästa Ducati. Och för mig var han den Ducati-förare som kämpade mest under framförallt träningar och kval innan.
0: Mm. Ja, men det gjorde han. Han var väl fjärde Ducati på griden tror jag. Slagen av Sarko som står i pool, Miller i fjärde, Martin sjunde och sen står han själv då i tionde startföruta. Ehm, och så blev han alltså bästa Ducke. Jag håller med om det. Jag vill också lyfta Bagnaglia. Jag tycker att han gör det jättebra. Men, men samtidigt så gör de andra Dukatiförande mindre bra. Inte så pass dåligt kanske som de hamnar på minus. Men eh, snud på. Sarko från pool till vad blev han? Sex? Åtta? Åtta. 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 Och vad blev Millet till slut?
2: Ansluta sexa från fjärde startruta. Mm. Och, och Miller
0: trodde jag ganska hårt på faktiskt efter alla de varven han la på träningarna och race pace och, och det så bra ut för hans del men lyckades inte i racet överhuvudtaget här tycker jag i alla fall så att, nu slutar han med en sexa då det skiljer bara en poäng mellan femte och sjätte plats så det är ingen katastrof på det sättet men, men eh, nu ska vi lyfta Vanja och det var det som var poängen och eh, det tycker jag han gjorde
2: riktigt bra mm. Ja jag hade både Miller och Sarko på, på min pall som jag tippade där inofficiellt men eh, det var som sagt var Bagnaya där det, det där. det där är för mig det är ganska märkligt hur, hur det plötsligt klickar så annorlunda på söndagen och, och, att, och, och som ensamförare då sticker ut på det sättet för ett fabrikat.
0: Men vet du, jag tycker att det ofta är just Bagnaya som gör det. Jag tycker att han, han rejsar ofta bättre än vad han har visat på träningen och kvalen. Och tar vi Miller och även Sarko till viss del så har man oftast lite högre förväntningar på dem, men sen kan det bli bra eller så blir det pannkake. Det är sällan man känner så om Bagnaya utan han är jämn bra på något sätt.
2: Ja, jag, jag gör bara en snabb sökning här och kollar på deras raceutveckling eller om man bara jämför kval och raceresultat och då stämmer det där som du säger där kring Bagnaya att han ofta har en positiv trend från sin startposition och de andra två där har inte lika tydligt så, i alla fall inte den här säsongen.
0: Och då är ju frågan, antingen så är ju de grymma då på att sätta enskilt snabba varv, Sarko och Miller, men det är ju Bagnaja också egentligen om man tittar på det. Han står ju i i några racen och ja han kanske svår, tar en pool tytt. men han har varit väldigt snabb i alla fall enskilt snabb. Han skulle stått i pool i Portimao men det blev inte så.
2: Nej, men i mästerskapet så ser det ändå lovande ut för, för Ducati-förarna. Sen om de når ända fram till Quartararo för att sammanfattningsvis här nu på plus- och minus-sidan så är det ändå Quartararo som har övertaget i mästerskapet och den som de andra måste jaga.
0: Ja, nej men så är det. Han är, han är en favorit till årets mästerskap. Han, han leder mästerskapet och jag tycker att han är... ja. Han är i riktigt bra form just nu. Nu blev det lite skadeeliminering i söndags på Saxen men han kommer vara riktigt vass här i helgen som kommer.
2: Mm. Ja. Eh, vi lämnar plus- och minus sidan från Saxen Ring och, och Rejshelgen där och, och bara studsar till vid nyhetssidan. Eh, det var ju en del... Eh, Nya kontrakt och lite förnyelse både med fabrikat, team och förare inför Saxen Ring. Men nu har det bara gått ett par dagar sedan helgen och för mig rätt så tomt på nyhetsfronten.
0: Ja, vi väntar ju på vad som kommer hända med Petronas. Vi väntar på vad som kommer hända med VR46. Det ska komma i veckan har vi hört. Eh, borde komma här, alltså nu, nu är detta tisdag kväll så har du redan släppts nyhet av det så är det för att som sagt vi spelar in då vi gör det. Eh, men det väntar jag mig den här veckan inför Att Petronas kommer eh, offentliggöra att de fortsätter med Yamaha med Morbidelli som eh, fabriksförare i deras team då, eller med fabriksmaterial. Sen är frågan då vad som kommer ske med den andra styrningen, det vill säga den som Rossi sitter på idag, det vet vi inte. Det får vi nog avvakta men, men ryktet säger nu Att Yamaha inte är beredda att Förnya hans kontrakt också Att de letar andra förare till nästa kommande säsong På en lite enklare spes Det vill säga att de ska ta över Morbidellis styrning Helt enkelt Och, och Morbidelli ska gå upp på en fabriksmaterial Liknande det som Rossi Men ja, vi får se vad som händer där men, men sen vad Rossis team ska göra Det är inte Det är ingen hemlighet Att de med absolut största Säkerhet kommer att köra Ducati till kommer kommande säsong frågan är väl vilken årsmodell de kommer att köra men troligtvis allting tyder på att det är årets modell de kommer att köra på nästa år det vill säga 2021 cykeln då eh, förare Marini till att börja med Bisecki ryktas om eh, men om inte Yamaha nu erbjuder ett kontrakt till Rossi skulle inte Rossi kunna köra sista året med Ducke?
2: Ja, med brorsan kanske det I, sitt eget,
0: I sitt eget team, ja. ja. Visst. Nej, jag tror inte att det kommer hända. Men eh, i vilket fall som helst så får vi se då eh, om det kan tillkännas här nu i, i dagarna inför assen.
2: Men du, sen måste det också vara lite vågskål och viktig period både för Petrucci och för Lekona hos KTM i och med att man då från ktm sida har eh, skrivit med, med Remigarner till Tectora-teamet.
0: Ja, jag tror en av de förarna kommer närmare ett förnyat kontrakt faktiskt. Jag vet inte vem, men att, det, att någon av dem gör det i och med att Raul Fernandes kraschade faktiskt i, i söndagsrejs här när Gardner vann. Och nu leder Gardner med ja, 36 poäng eller vad det var för någonting. Eh, och vinner inte Raul Fernandes VM, då tror jag han stannar kvar mot två. 2 Då kommer bara Gardner att ta klivet upp. Det vill säga att då kommer det finnas en styrning kvar i tech tror jag. Eh, och, och jag tycker man börjar märka den interna fighten de två mellan nu, för Petrucci gick om kul. vi fick inte riktigt se vad som hände där men Petrucci och Alex Markers på något sätt kör ihop kraschar in i kurvett eh, Petrucci's reaktion var att det var någon annans fel än hans eget och efteråt så skyllde han på Lekona hans teamkompis eh, att, att han körde på ett sätt som ja, inte var bra helt enkelt och, och, och ja, gjorde det här misstaget på något sätt vi vet ju inte exakt vad som hände för jag har inte sett vad som hände men, men Petrucci som sagt han, han gnällde lite på lekorna och gnällde på sin teamkompis och jag tror att konkurrensen ökar inom, inom, inom teamet
2: mm. ja, Jag är inne på det där jag tyckte vi också såg det på på eh, Fernandes där när han kraschade att eh, ja, det där var, in, det var inte bra inte bra läge i säsongen eller det var inte bra överhuvudtaget att gå en kull i det racet
0: Nej det, det, är, det är ju så där 20 poäng hade han givet, Nu slängde han bort dem, nu är det 36 poäng i mästerskapet. Nu har Garner dem där och det är sällan man ser så här. Allting kan ju hända, det vet ju alla. Eh, 25 poäng, en clash för Garner och 25 poäng och bara 11 sen om man skulle vinna det reset. Men tittar man tillbaka i historien, hur många förare har tagit in 36 poäng eller har blivit världsmästare med att ha legat 36 poäng bakom i mästerskapet? Extremt få. Det är inte många.
2: Nej, och dessutom med, med jämnt maskinmaterial och i samma team dessutom. Så att ja det blir, det blir flera svårigheter att övervinna för ja, Fernandes. Ja.
0: Och det är inte heller Lowe's som leder mästerskapet. Det är Gardner som leder. Han kanske ja. inte lika mycket som Lowe's. Hade det, det varit det i ledning det varit i ledning så hade jag sagt att det är helt öppet fortfarande.
2: Han får, mycket, han får mycket kring de här krascherna nu, Lose. Han, ja, han, ja, men... han, han har tappat mycket med krascher. Ja, eh, han har
0: tappat mycket. Just los också. Man hade ju ändå förhoppningar på att han hade slutat göra de här dumma krascherna. Men sen så har det ju gjort comeback och det är ju därför som det blir nästan lite komiskt.
2: Mm. Ja... Nej, det, det får tycker jag sätta punkt för nyhetssvepet om du inte har något annat du tänker på här jo, kring nylsidan. Jo, jag har lite.
0: Ka, jo, men kalendern väntar mig också en uppdatering på. Här, här i veckan eller kanske till helgen eh, vad som kommer hända nu resten av säsongen. För nu efter det här racet så är det alltså sommaruppehåll och sen när vi drar igång igen, då vill man ju gärna veta vilka racer som kommer genomföras. Det borde man kunna veta i det här laget, men Ja, nu är det ju saker och ting som sker i världen och vi kan inte riktigt påverka det, men jag hoppas ändå att det kommer en kalenderuppdatering och det senaste är väl inga, inga jättenyheter egentligen, men att Australien låter som att det blir inställt, det är inte hundra procent det vet vi inte riktigt, men det låter som att det kommer bli tufft Japan känns mer eller mindre omöjlig Thailand känns också mer eller mindre omöjlig Sen har vi Sepang. Där går rykten om att det kanske blir två racer i Sepang. Vi får se.
2: Och att det faktiskt blir av alltså.
0: Ja, att det faktiskt blir av. Och det är ju de overseas racer som vi har kvar. De i Europa, de borde gå att genomföra precis som tanken helt enkelt. Det, det borde funka. Eh, och kanske dubbla, om, om de här tre racer blir inställda, om, om det nu blir i Sepang- i Malaysia och, och dubbelrace där. Och kanske det kom in en annan ett annat race. Att man kommer upp i samma antal race som jag har kört. Eller som, som skulle köras från början. Eh, och sen har vi Åstin på det. Eh, och, och det blir intressant att se när de knö in Åstin. För, för jag tror ändå att Åstin kan ligga bra till. Det pratades om att det kanske till och med blir dubbelrace där. Eh, det senaste är väl att, eh, att man kommer köra det här racet ganska sent på säsongen. Kanske till och med finalen att det inte blir final i Valencia utan att det blir Åsn istället. För problemet är att de har ett F1-race också där i oktober. Eh, och just de datumen där f 1 ligger skulle det passa väldigt bra att ha ett MotoGP-race för det är, det är lagom om man säger så i alla aspekter att lägga det racet just då. Men eh, som sagt, det är F1-race där F1 kommer gå före mot GP och då kanske man måste titta på något annat stället och, och varför inte då i slutet på säsongen?
2: Mm, spännande, men det här, det här kan vi förvänta oss det eh, givande som du säger här under eh, rejshelgen race, i Assen.
0: Ja, det borde komma snarare förr än senare kan jag tycka. Men, mm. men som sagt, eh, de kanske väntar till under sommaren här, men, men det hade inte förvånat mig om det, om det kommer här nu till, till helgen.
2: Ja, intressant. Och som du säger, det där är ju för allas planering för att veta hur... Eh, i fortsättningen av kalendern, det är ju ändå bara en, en halvår framåt eller mindre i tid. Så att, eh, läge för det med eh, fortsättningen av säsongen alltså. Du, och tittar vi framåt här och fortsättning så är det ju Assen, Holland eller Nederländerna som väntar. Och eh, dit är det bara några få dagar. Eh, vad har vi oss se fram emot en rejshelg på Assen Andreas?
0: Nej ja, men äntligen tillbaka på assen. Jag saknade det racet tillsammans med Mugello förra året. Så att det kommer vara en av årets höjdpunkter givetvis. Det brukar alltid vara när det är assen. Ostabilt väder brukar det också alltid vara när vi pratar assen. En bana som är en motcykelbana. Nu har man gjort om då det här första partiet på banan. Det var ju länge sedan nu då, men man kan ju aldrig sluta prata om den gamla sträckningen. Nu är det nya sträckningen men det är fortfarande en motcykelbana. Eh, vilka kommer bli vassa? Ja, jag tror ha kommer bli vassa. Eh, etta och trea alltså. Förra gången vi var där för två år sedan. Vignales vann, och 3. Eh, I det rejset eller ja, Vignales dominerade egentligen rejset från start till mål men, men eh, i den, på den rejshelgen där, det var ju det rejshelgen som vi, när vi pratade med Nils Bålding och även med Jorden Stigefält i vintras det var ju där som Vinjales gick in till och sa ditt chasse vill jag ha och så tog han det chasset och vann på det. Ett gammalt chasse som Lorenzo till och med hade kört på och utvecklat liksom för ja, 2016 eller något liknande. Eh, men jag förväntar mig att Yamaha kommer bli vassa eh, där. Framförallt Quaterero. Vinales verkar vara helt nere i källan så att han behöver verkligen ha tagit sig samman här den här veckan om han ska upprepa det han gjorde 2019.
2: Mm. Och backar vi ett år till där till 2018 då var ju det race där det var fantastiskt många omkörningar. Jag var tvungen att kolla upp det här inför, inför kommande helg. Det var alltså över 100 omkörningar i topp 8 och, och fem förare som ledde det racet. Sen eh, blev det också tätt i mål och det är vi bortskämda med numera med, med, med många täta racer i, i målgång. Där. Men det var så otroligt många omkörningar och det är ändå en bana som är, eh, det, är inte, det är inte helt lätt att köra om i de här vindlande kurpartierna utan det, det kräver mycket precision av förarna. Om Saxen ringer var en bana som kräver mycket precision och, och bankännedom så är Assen också en sån bana och är ganska svår att resa på på det sättet.
0: Mm. Ja, men det, är det Jag tror inte vi får se lika många omkörningar den här helgen som då. Man kan alltid hoppas men jag tror inte det. Men det ska bli intressant att se Suzuki tar de sig i kan de fortsätta på sin trend som de har på att vara stark på banen som de generellt sett inte är starka på det vill säga Saxaring har de faktiskt pool vem hade förväntat sig det att, att det skulle stå en Ducati i pool position på Saxaring, inte många gissar jag på Ducati och Assen hör inte riktigt heller ihop så jättebra, så varför skulle inte Ducati då kunna vara snabba i år ja men det, det, det finns många saker att se fram emot tycker jag, faktiskt
2: jag tänker också sen, på det här. Ja, och
0: sen Oliveira och KTM. Kan de fortsätta på den här trenden verkligen? Nu, nu är det tre raka på allplatser för Olivera. Mm,
2: och då är det egentligen på ännu en typ av bana för det som är karaktäristiskt på assen det är ju de här eh, doseringarna och det svårt på ett annat sätt att ställa in motorcykeln än, än på banor som är slätare.
0: Ja, det är det. Men jag, Men, jag kan inte se varför det inte skulle passa för, för Oliveira på den här banan faktiskt.
2: Nej. Nej, och sen tänker jag på en sak till där när du nämner väder. Att det är ytterligare ett ställe där det här med risk, lite ökad risktagning i körningen om det nu skulle börja dugga eller vara blött eller upptorkande kan ge stor belöning för den som lyckas med det. Och det har ju det har ju hänt många gånger i passen att det har varit svåra förhållanden. Så att det är också en sån där osäkerhetsfaktor. Och med tanke på att det är långt raceuppehåll efter efter helgen här så är det kanske läge för vissa förare att försöka att, ja, maximera resultatet helt enkelt.
0: Mm. Så kan det vara. Spännande blir det.
2: Det kommer bli spännande, absolut. Eh, några få dagar bort och eh, det är V-sport 1 som gäller. Eller hur är. Du som brukar ja. kolla på kanalerna.
0: Jo då, V-Sport 1 är det, det, är Formel 1 samma helg återigen nu då de kör sitt första av två race på Red Bull Ring faktiskt de har en doubleheader där eller de har ju en tripleheader egentligen de kör i Frankrike den helgen som gick nu har de två på Red Bull Ring det vill säga att de sänder ju då i eller deras race och träningar går i V-Sport motor vi flyttar över till V-Sport 1 och det är vanliga tider va? vill jag för mig
2: det är vanliga tider och det är eh, midsommarhelg så att man får väl lägga lite midsommarfirande här mellan träningarna på fredag framförallt och sen så kanske det är eh, soffläge på lördagen och kolla eh, kolla vidare och sen eh, är ju faktiskt rejsen numera på söndagen så att det, det är eh, normala dagar, det var ju länge lördagsrejs på, på den här banan.
0: Men eh... Hur gör vi med sill och potatis och nubben då? Tror du med det till kontoret?
2: <laughs> ja, Prata med blanka läppar. Det får se. Ja. Artikulera tydligare än någonsin. FP2 kan bli rolig helt enkelt på fredag. Ja, jag hoppas på det. Det kanske vore ja. någonting att introducera. Det är inte ja, så många det är jobbar ju i många som...
0: det är, Vi jobbar ju i midsommar. Det är ju. Ja, det tillhör ju vanligheterna.
2: Det tillhör vanligheterna. Det tillhör inte vanligheterna med, med sill och tillbehör där uppe. Nej. Kanske få introducera det. Ja, vi funderar på det. Ja, vi gör det. Bra, Andreas. Eh, jag tycker vi avrundar med det här.
0: Det tycker jag med. Eh, när vi har tackat alla som stöttar podden. Stort tack till alla som stöttar oss så att vi kan podda vidare. Den här gången blev det som sagt med en... Eh, en iPhone som inspelningsenhet. Vi får hoppas att ljudet fungerar som sagt. Men eh, man tar vad man har ibland. Så får det vara. Ja. Ehm, och ja, som sagt, vi är tillbaka midsommarafton med fp 1945 Och som sagt, den vill man inte missa för det är då som eh, vi bränner av all information vi har.
2: Häng med från start alltså. Det är, det är summan av <laughs> avslutningen här. Så...